1: Hey, How are you doing?
2: Heel hartelijk welkom bij Miljoenia. Oké, okay, meet me at de bar in 15 minutes And suit up. We zijn er weer. Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en tegenover mij, Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen, formatontwikkelaar en de man achter programma's als That's The Question, tv-makelaar, Singletown. Hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. En we hebben een soort van special guest in de studio ook. Hè? De grote baas is erbij. De grote baas, ja, die zit achter ons. We, we moeten ons inhouden deze
0: keer. Want, uh, Koos. Koos, uh, de grote man achter Van Media, kijkt
2: ons op onze vingers. Die uh, moet nu even schuiven. <lacht> we dachten dat hij al binnen was, maar hij moet ook gewoon deze show uh, <lacht> nog achter de scherm regelen. Hey, ik wil uh, jou uh, een vraag stellen als eerste. Heb jij uh, gereisd de afgelopen week? Ik heb
0: uh, afgelopen week uh, alleen in Nederland een beetje gereisd. Geen, uh, geen buitenlandse. Ik geen doe een, op zich relatief weinig buitenlandse reizen lately, uh, Jelle. Nou,
2: ik vraag dit uh, slecht bruggetje, omdat we het gaan hebben over route TV Formats waarbij het afleggen van een route centraal staat. Tina Nijkamp, hè, het uh, kijkcijfer Oracle van Nederland, die voorspelde eerder hier in Content Wars dat dat de trend zou zijn van dit jaar. Dan moet je denken aan uh, Sinan op zoek naar het paradijs. Dat loopt nu... Bij de NPO, dat doet het qua kijkcijfers ook best wel goed. Race Around the World, vanaf uh, maart bij RTL 4 te zien. En eerder ook programma's als uh, Peking Express, Race Om de Ringen en Denkend aan Holland. Dat moet dus helemaal het format van dit jaar gaan worden. Eerst maar eens, wat vind jij van dit type format?
0: Nou, ik vind het op zich heel leuk, want over het algemeen geeft het hele mooie televisie. Ze zijn natuurlijk uh, vaak op reis in de meest prachtige uh, landen en locaties. En wat je ook zag na uh, de pandemie... is dat in één keer de reistelevisie weer helemaal terug is. Al is het zo min mogelijk met het vliegtuig... om toch nog op een bepaalde manier een beetje woke te zijn. (lacht) Lekker duurzaam. Uh, uh, Maar je ziet, uh, het gekke is... bij de de meeste reisprogramma's... en we kunnen er nog een paar noemen... die komen allemaal bij de NPO vandaan. Dus dan zou je denken... nou, dat is de publieke omroep die gaat minder reizen. Uh, Maar wat je vergeet ook nog bijvoorbeeld... onze man in Afghanistan die net begonnen is. prachtige uh, eerste aflevering. Um, reizen waas ook natuurlijk weer uh, begonnen ook was eerst in Nederland een tijdje en althans Europa en gaat nu ook weer verder dan komt er nog floortje nou ja er zijn heel veel uh, echt echt veel shows vooral NPO maar je kijkt er wel graag naar ik kijk er zeker graag naar ik vind ook, uh, als ik eerlijk ben, de beste worden gemaakt door de VPRO. Uh, en dat is niet, uh, niet voor niks de omroep waar mijn uh, zusje werkt. Oh, ik uh, dacht toch. Ja, mijn zusje Sanne. Of je moet er uh, nog of of gaan Mijn oudere gaan zus Sanne. Dus even shout-out naar haar. Maar uh, een fantastische omroep, vind ik over het algemeen wat de VPRO maakt. Uh, Ook als het niet zou werken, maar uh, het helpt wel. En uh, en de NPO of uh, BNN-Vara maakt eigenlijk... Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste omroepen bij NPO. Want Sinan is uh, BNN uh, en ook Floortje is ook BNN-Vara. Tina zegt dit wordt de hit van het jaar. Denk jij dat ook? Uh, Nou, of het echt de de grote hit, dan hebben we het over uh, anderhalf, twee miljoen kijkers. Dat denk ik niet, want het zijn toch nog steeds wel voor een bepaald soort kijker die dat heel interessant vindt. Maar ze scoren bovengemiddeld goed en ze worden ook heel hoog gewaardeerd. Want het zijn over het algemeen journalistiek hoogstaande programma's eh, waar je echt ook heel veel van leert en een hele andere cultuur leert kennen. En dat vind ik ook leuk. En het is gewoon ook heel mooi gedraaid, veel met drones. Natuurlijk, tegenwoordig. Sinds een paar mm. jaar worden die eigenlijk overal ingezet. En dat maakt het, geeft het nog een, nog een veel mooier beeld.
2: Ja, straks veel meer over dit genre, maar eerst naar de rubriek... waarbij jij, Kirsten van Nieuwhuizen, wekelijks bespreekt welk format veel beter kan.
1: Dat
0: kan
2: veel beter! Ja, nou
0: ja, deze week, uh, ik heb uh, gekeken van kunnen we iets doen van de NPO? We hebben natuurlijk al SBS gehad en uh, RTL en en, uh, nu gaan we de de NPO doen. Een van de nieuwe shows van NPO is uh, in plaats van Kassa gekomen en dat is Testcase. En dat scoort niet heel lekker, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik heb daarnaar gekeken en gekeken van wat is er nou mis met Testcase? Want op zich het idee om allerlei dingen te testen is, is in de basis niet heel, uh, niet vind ik niet een heel slecht idee, maar um, ik denk persoonlijk dat uh, het probleem met testcases is, is dat ze uh, normale consumentenproducten gaan testen. Dat zijn al niet de meest uh, spectaculaire producten en dan proberen ze er toch nog een beetje een spectaculaire test van te maken, maar dat gaat toch een beetje scheef. Um, dus het wordt eigenlijk niet heel spectaculair. Het is een beetje lullige televisie. Het is ook een beetje betuttelend. We gaan uh, iets repareren laten. Uh, en dan blijkt het een, een schroef te zijn die ze missen. Of we gaan uh, gordels testen van dieren die achterin zitten. Dan denk ja. En items duren ook heel lang. He, het zijn dan uitsponnen. Ik snap het wel. Budget. Je kan niet zoveel items doen. Maar we zitten vijf minuten of zes minuten te kijken. Nog wel langer misschien naar uh, hondenriemen. Uh, Het is gewoon niet dwingend genoeg. En wel primetime. NPO 1 primetime. Dus ik snap dat ze 600.000 kijkers uh, krijgen. Het is gewoon televisie die eigenlijk op NPO 3 zou moeten. Met wat andere producten, denk ik. eh, Wat jongeren aanspreekt. Dan wat spectaculairder. Hoger tempo. Waardoor je meer dingen kan testen. Uh, En wat minder betuttelend. Dat denk ik. Maar goed. Het scoort zo slecht. uh, 600.000 kijkers. Dat is voor NPO 1 echt slecht. Dat ik denk dat dat geen tweede seizoen gaat krijgen. Dus um, wat, al, wat we al vaker meemerken merken bij dit, uh, dit nieuwe fantastische item, is dat toch niemand luistert.
2: Ze luisteren niet naar jou. Ze
0: luisteren waar niet erbij. Dit is luisteren. gewoon
2: een gratis podcast, gratis advies gratis van de advies. grote kersje of Nieuwe huis. en daar doen ze niks mee. Ze
0: doen er niks mee. Um, maar goed, maakt helemaal niet uit. Uh, we gaan gewoon lekker door ermee en um,
2: ja, testcase gaat hem dus denk ik niet meer worden. Nee. Terug naar uh, ons uh, thema Route TV. Reizen vaak in het buitenland. Dan denk ik een grote ploeg die erbij komt kijken. Veel vliegtickets, hotels, locaties. Dat is dan toch een peperduur format. Nou ja, dat, dat is. kijk, er zijn eigenlijk twee uh, reisprogramma's.
0: Eén is de meer de gameshow-achtige reisprogramma's. Dat is ook waar we het straks nog even over gaan hebben. En jij al eerder benoemde Race om de Wereld. En dat was ook bijvoorbeeld uh, even race, uh, race om de ringen race race ring ja. hebben, RTL 4. En ook het onbekende, wat ook een ja. reiselement gaat hebben. We weten er nog niet zoveel van, maar dat is wat ik een beetje van het begreep. Dat zijn over het algemeen echt dure programma's. Hebben we hebben het over best wel grote ploegen. We hebben het over sensationele soort van... Challenges die er zijn. uh, Dus daar daar komt best wel wat uh, geld bij kijken. De andere programma's die we net noemden. Sinan en uh, wat ook Ruben Terlouw deed. Langs de oevers van de Jan Wat zo'n mooie serie was. En ook Floortje naar het einde. Dat zijn kleine ploegen. Dus daar gaat hooguit. Eén, soms twee cameramensen mee. Een redacteur en iemand van productie. Dus dan hebben we het over misschien vijf, zes, zeven mensen. Uh, Dus dat is te overzien. Uh, En die maken het een stuk minder duur dan die grote programma's. Dus in die zin, als je kiest voor die simpelere reisprogramma's. Ook uh, dwars door de lage landen. Wat een groot succes was op NPO 2, een Belgisch programma. Heel simpel gemaakt met mensen die gewoon door Nederland liepen. Maar meer dan een miljoen kijkers. Die zijn simpel te maken. Race om de wereld, dat wordt de de nieuwe show van RTL4, ook van IDTV. Uh, Mark Pos had het erover. Uh, Na het succes van de verraders kan IDTV plotseling alles kwijt bij RTL4. Het onbekende gaat starten. Race om de wereld ook. Grote show. 17 landen gaan koppels doorheen uh, uh, reizen, mogen het vliegtuig niet gebruiken. Uh, ...krijgen allerlei challenges en heel weinig
2: geld... ...en moeten dus de bus en de treinen misschien liften. Ja, ik zag op een gegeven moment 14.000 kilometer afleggen zonder vliegtuig. Ja. Dat is wel een, en dan krijg ze heel veel cash mee. Ja. Lijkt me in zo'n land niet heel fijn... ...dat je met een enorme bult met geld loopt. Ja, ik Want denk wat... dat ze relatief weinig cash mee krijgen... Ja. ...en dat ze
0: daarom dus allerlei uh, manieren moeten vinden om verder te komen... Uh, Er wordt ook al gezegd dat ze misschien moeten gaan werken in sommige landen. Dus het is een soort van uh, backpackers race uh, door door 17 landen over 14.000 kilometer. Het klinkt heel spectaculair. Ik denk ook dat we echt wel mooie beelden gaan kijken. Maar het probleem bij heel veel van die raceprogramma's is, is dat het lastig spannend te krijgen is. En in het verleden hebben we al meerdere raceprogramma's gehad. Peking Express. uh, Nou ja, die race om de ringen was dat eigenlijk ook. Ook -hmm. in een prachtige omgeving. In Jordanië was dat opgenomen, geloof ik. Ik. Um, en ze kregen het niet spannend. Dat is ook heel lastig, want je moet vervolgens de hele tijd terug naar een soort landkaart en dan met prikkers laten zien nou, Jelle en Kirsten zijn daar en, en Koos en Frank zijn, uh, zijn 300 kilometer verder. Uh, de, en het, om het te laten zien op een kaart, werkt gewoon vaak helemaal ja. niet. Dus het, het lastige daarvan is dat je, dat je wel hele mooie beelden krijgt. Je moet een soort van Suggereren dat het spannend is, want jullie liggen 200 kilometer voor uh, enzovoort. En je merkt dat de kijker dat moeilijk vindt om daarin mee te gaan leven en dat het eigenlijk een SEC-raceprogramma uh, wordt in een mooie locatie waarom doen die andere programma's dan dus ook beter, de Sinans... is omdat je daar heel veel informatie krijgt. En daar gaat het niet om een race, daar gaat het gewoon om het leren van een cultuur.
2: Net als met drie op reis, dan zie je wel het kaartje. Mijn topografie is echt dramatisch, dus dan ben ik altijd blij dat ik zie... waar dat land precies ligt of of wat de hoofdstad is. Maar dan zoomen ze dat in en dan krijg je dus de mooie beelden en en de achtergrond. Uh, En bij zo'n spelelement moet je dus veel te veel nadenken. Oh, ze zijn hier en dit zijn ze nu aan het doen... En dat werkt dus niet, zeg jij? Nee, en daarnaast wat je vaak krijgt is
0: spellen... zeker als er een race is, dan is het rennen en vliegen... en dan is het vooral overal zo snel mogelijk doorheen. Dus ja, waarom zit je dan in zo'n land? Dat is dan eigenlijk alleen maar het plaatje... van dat je uh, door de bergen heen aan het reizen bent... maar feitelijk laat je relatief weinig zien van het land... en van de mensen en van de cultuur... Ik denk dat dat een van de redenen is waarom dat soort formats... gewoon wat lastiger zijn uh, om te slagen. En dat heeft het tot nu toe ook wel uh, bewezen. Want ja, wat ik zei, er is eigenlijk bijna geen race geweest... Uh, in Nederland, die uh, een kijkcijfersucces is geweest.
2: Waarom zetten ze daar dan toch op in als RTL?
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat de RTL wel heeft gekeken naar de succes van, buitenlandse, van programma's in het buitenland. Ja. Zij, is hun ook opgevallen? Dus die dachten, kunnen we daar een soort van entertainmentversie van maken? Ik denk dat het mee heeft gespeeld dat de Fraders een mega succes is. En dan hé, opportunistisch als heel veel zenders zijn, denken dan, oh, dan moeten we ook de ja. volgende hebben van die uh, DTV. Ja. Uh, Dus dat, maar ja, ik vind het ook wel weer uh, spannend om te zien, gaat het werken? Want uh, wat ik zeg, Race om de Ringen, wat echt niet een heel slecht gemaakt uh, programma was, het format was een beetje uh, rammelde een beetje, zag er wel mooi uit. Ja, dat scoorde vorige meter, dus ik vind het ook wel weer uh, uh, moedig van
2: uh, RTL dat ze het aandurven om gewoon weer zoiets te gaan doen. Uh, NPO zet er dus steeds meer op in. Is het slim dat de publieke omroep zich op dit uh, type format richt? Nou, ja, um, Het lastige vind ik een
0: beetje dat we aan de ene kant... die hele erge, die discussie hebben over dat we minder moeten gaan reizen... en vervolgens dat vooral de publieke omroep daar... dan weer heel veel programma's over maakt. Uh, dus dat is een lichtelijk tegenstrijdig. Aan de andere kant moeten we ook weer niet doorslaan... dat we helemaal niks meer mogen of kunnen zien... Uh, van het buitenland. En die ploegen wat ik net uitlegde zijn relatief klein. Hè? Vijf, zes, zeven mensen die daarheen reizen. Maar goed, uh, er valt wel een discussie over te hebben. Hè? Van gaan we nou, als je even ziet, zes, zeven verschillende reisprogramma's. Dan hebben we het nog niet over drie op reis. hebben we nog niet eens genoemd. En nog wat andere incidentele Komt op NPO 2 nog een reis over de Karibien. Een serie over de Karibien. Uh, en op NPO 2 nog een andere. Dus er zijn er nog veel meer. Uh, ik snap dat ze erop inzet, omdat veel mensen weinig gereisd hebben de laatste jaren. Ook vanwege de pandemie. Ja. En dus leuk vinden om dat te zien.
2: Of ze denken, als we nu naar al die landen gaan, daar allemaal mooie documentaires over maken en programma's, die zenden we uit, hoef je er niet meer naartoe? Bespaart ook heel veel. Uh, nou ja, dat zou kunnen. Vliegen.
0: Dat zou kunnen. Ik denk dat, ja, misschien speelt het een klein beetje mee. Aan de andere kant is, is het ook vaak als je het ziet dat je denkt, oh daar wil ik wel heen. Ja, ja dat is. Dat is meestal. Het is een, uh, weet je, ook daarin zijn ze natuurlijk gewoon. Proberen ze opportunistisch te zijn. En denken ze van: Mens, vinden het leuk om het te zien. Dus we gaan het maken. En we proberen dan niet te veel te vliegen. En dan kunnen we het, uh, komen we ermee weg. Zolang we
2: maar met de trein of de elektrische auto gaan. Is dit een genre dat zichzelf uh, steeds weer kan. Kan uitvinden of is het gewoon een heel simpel format wat altijd een beetje hetzelfde blijft. Nou, wat je wel
0: merkt is dat het belangrijk is. Is dat de mensen die daar naartoe gaan, de taal spreken. Sinan spreekt de taal. Die gaat natuurlijk naar Mesopotamië. Uh, of althans, Irak, en voorheen was dat Mesopotamië. Uh, die spreekt die taal. Uh, Ruben Terlouw spreekt Chinees. Deed die uh, items daar. Ja. Uh, Thomas Ertbrinkt, die spreekt ook de taal die in Afghanistan is. Dus dat scheelt heel erg, waardoor je echt wel veel meer uit die mensen kan krijgen. Ik denk dat dat essentieel is. Dus dat je iemand hebt die die andere gesprekken kan voeren... dan gewoon iemand die in het Engels probeert om contact te leggen. Floortje had daar ook heel veel succes mee, maar ging weer Nederlanders opzoeken, Waardoor het je toch wel heel, uh, heel goed kon identificeren met zo iemand die ergens... Op het einde van de wereld leefde. Um, maar ik denk dat we het voorlopig nog wel blijven houden. Ik denk dat we dat er voor heel veel mensen nog heel veel te ontdekken is in heel veel landen. Um, en dat ook mede omdat er toch ook veel onduidelijkheid is over bepaalde culturen. En misschien wel wat angst. Hè, als je kijkt naar uh, het Midden-Oosten, Afghanistan, misschien Rusland, dat er op een gegeven moment ook wel weer. Iets komt over Rusland omdat wij daar heel veel voordelen hebben, dat je toch een andere kant kan laten zien van zoiets. En dat is op zich wel mooi. Uh, dus ik hoop ik, ik op zich, ik vind het wel fijn dat we ne- dat we dit soort programma's zijn. Ik hoor weer jouw uh, e-mailprogramma op de
2: achtergrond. <laughs> die vergeet ja, ik zet hem altijd uit, uit, zet uit zet maar zet. ik
0: krijg een waarschuwing. Ik krijg een waarschuwing
2: van Koos dat ik gewoon wat sneller doorheen moet. Die app menu. Oh nee. Koos zit alleen maar op zijn mobiel te kijken, <laughs> dus die krijgt toch niks mee van, van de hele uitzending. Hé, hey, tot slot. Uh, als jij een reisprogramma zou mogen maken, waar zou jij dan naartoe gaan? Nou, ik begreep dat jij onlangs in Las Vegas bent geweest.
0: <laughs> ja, dat Even klopt. een verschrikkelijk plaats op me. Op, Vind je ook niks, toch? Ik vond het verschrikkelijk. Ik ook. Mij lijkt het op zich wel leuk om een reisprogramma te maken over hele verschrikkelijke plekken. Ja, ja. Waar het echt wat wat verschrikkelijker is dan verschrikkelijk. Ik weet dat ze ooit een keer. Nou ja, eh, Ewald Genemans heeft natuurlijk iets over buurten gemaakt. -hmm. Waar je niet kon komen. Die moest dan een beetje beveiligd daar naartoe. Dat vond ik ook alweer wel weer uh, moedig van hem. Um, maar om een programma te maken over juist niet, helemaal geen mooie plekken... of mekken waar je niet doodgevonden wil worden... Dat, dat zou ik ook wel eens origineel vinden. Ik weet niet hoeveel afleveringen je daarvan wil zien.
2: Nou, ik denk dat er best wel veel, uh, veel landen zijn. Ik ben een keer Sunny Beach geweest in Bulgarije. Oh ja, dat Dat, ja, ja. Was, dat ja. staat echt hoog op het lijstje. Of, of ergens plek
0: in China. Ja, van die benendormachtige dingen in China. Ja. Ja, dus dat, dat, ik weet niet of ik dat zou willen maken... want ik, eigenlijk hou ik er helemaal niet van. Dat soort verschrikkelijke plekken, maar... Dat komt in één keer in me op dat Ik dacht, dat heb ik nou nog nooit gezien. Kan wel leuke route tv opleveren. Hey, ik, ik kan wel lekker losgaan daar. Lekker kanker op alles, hoe slecht alles is. Want ik vond
2: voor mensen die naar
0: Las Vegas moeten mij, god, dat is <laughs> ja. toch echt het walhalla der wansmaak.
2: Ja, heel veel hoerige kermislichten. Er was geen normaal ontbijt, geen normale lunch. Er waren wel leuke mensen waren er op dat moment. Ik heb me wel vermaakt. Ja. Maar ja, je moet ongeveer je nieren afstaan als je gewoon een koffie wil bestellen. Dat is dan ook wel weer jammer.
0: Ja, nou ja, het is, uh, ja, het is een stad. Het schijnt een van de snelst groeiende steden van Amerika te zijn, hoorde ik. Ja, lekker ja. door laten groeien. Heerlijk. Dan, ja, nou ja, goed.
2: Zou het hier werken? Ja, het recept is bekend. Aankoopmakelaar Lisette van Diepen met de pareltjes van buiten de landsgrenzen die zij hier bespreekt. Lisette, goed dat je er bent.
1: Hallo jongens. Ja, ik, ik heb iets leuks meegenomen. Ik weet niet eens of we echt hoeven te praten over of dit een leuk format gaat zijn in Nederland. Maar het maakt niet uit, want... Het was natuurlijk een keer te verwachten, maar ik heb wel gelachen over de nieuwe titel die gaat komen. Want uh, de hitserie op Netflix, Emily in Paris, waar uh, heel veel mensen van genoten hebben... maar waar ook heel veel kritiek op is geweest, uh, dat is de inspiratie geweest van een Frans productiemaatschappij... om een nieuw datingformaat te lanceren. En uh, onder de naam Love Trip Paris gaan we kijken naar... Vier excentrieke Amerikaanse dames, allemaal ongelukkig in de liefde. En zij gaan met z'n viertjes een penthouse uh, betrekken midden in Parijs. En dan gaan ze de liefde proberen te vinden met Franse heren en één dame, begrijp ik. En ik heb wat gelezen over de de Amerikaanse dames. En uh, zelfs zonder de Franse liefde uh, wordt dat een, uh, een drama, absoluut. En, en ik denk niet dat we het hoeven te hebben over het format wellicht. Omdat het natuurlijk als ready made originele versie sowieso mm-hmm. kan gaan lopen hier. Maar het, 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 het is uh, duidelijk dat ook nu weer een uh, dramaserie. Uh, de, ja, de, de inspiratiebron is voor een entertainment format. En we hebben Bridgerton gehad, en dat resulteerde in een bak van datingshows... Uh, rondom kostuumdrama in die setting. Nou, Netflix is natuurlijk bezig met een grote reality-format... rondom uh, de Hit Squid Game. En nu hebben we Emily in Paris, die uh, ja. geïnspireerd heeft. Ik vind het leuk dat een Franse partij dat heeft gedaan... en dat verkocht heeft aan, uh, aan Amerika. Dus um, Love Trip Paris, wat vinden we ervan?
0: Ja, ik dacht dat jij zou gaan beginnen met de nieuwe serie... Uh, Anthony in Amsterdam. <laughs> dat het... Een soort van de, dat Fransen een de, de drama-serie de drama. ja. Anthony, Anthony in Amsterdam ja. uh, zouden gaan maken. Maar ik snap het natuurlijk helemaal. Ja. Ik las een artikel dat er enorm veel aanvragen zijn vanuit Amerika en Engeland voor huizen in Parijs. Dat ja. allemaal rijke Amerikanen graag in Parijs een buitenhuis willen hebben. Naar aanleiding van het succes van Emily in Paris. Dus ik snap opportunistisch als he, vele productiemaatschappijen zijn... Dat we denken, wij liften daarop mee op die uh, hype voor Paris. En we gaan daar uh, een uh, een datingprogramma over maken. Ja, één plus één is twee, makkelijk. De vraag is eventjes, krijgen ze dan dus een een buitenlandse liefde? Dat snap ik, dat is goed. Dus Amerikaanse vrouwen, die gaan op zoek naar een Franse meenaar.
1: Ja, en die Amerikanen hebben natuurlijk totaal... Ik ik denk een Nederlandse versie, wij zouden onmiddellijk hier intern... Gaan uh, bespreken het probleem van de taal. Hè? Even los van de taal van de liefde. Maar ja. hoe ga je dat dan doen? En die Amerikanen die hebben daar helemaal geen problemen mee. Want iedereen spreekt uh, uh, semi-Amerikaans Frans. Kijk maar naar Emily in Paris. Dus ik vind dat heel grappig. Um, oh, het wordt uitgezonden op de 14e februari. Heel romantisch natuurlijk. Dus uh, ik heb nog geen hele aflevering gezien. Ik heb alleen nee. een, uh, een klein teaser gezien. En die vrouwen die... Uh, die gaan elkaar niet alleen maar leuk vinden in dat penthouse. Dat is, dat is nee. wat ik weet.
2: Ja. Wat mij dan wel leuk lijkt, als wij net naar Nederland trekken... en je hebt hier een Frans meisje of jongen die op zoek gaat naar de liefde... en een, een, een Française of een Fransoos... en dat ze uit eten gaan en dat die Hollanders dan gelijk zeggen... hé, hey, zullen we het even splitten, de rekening, tikkie sturen? Dat, dat soort cultuurverschilletjes, ja, nee, het cultuurverschilletjes dat, dat zie ik wel. Ja, altijd
1: leuk, ben ik met je eens, absoluut.
2: Nou ja, goed, de, als je kijkt naar formats die
0: gaan over buitenlandse liefde... zijn niet meer zo groot als voorheen, hè. grenzeloze liefde liefde en zo wordt niet meer zo goed bekeken. Je hebt best wel veel formats gehad waarin mensen op zoek gingen naar liefdes in het buitenland. En eigenlijk gaat dat meestal niet goed. Dus als we het even gaan eh, terug naar waar dit item natuurlijk over gaat, van zou dit werken in Nederland? Ik denk dat er zeker mensen gaan kijken naar die Amerikaanse versie. Gaan wij een Nederlandse versie krijgen waarbij vier Nederlandse vrouwen op zoek gaan naar vier Franse mannen? Dat, daar twijfel ik nog over. Ja, ja. Want ik vraag me sowieso af of Frans mannen heel populair zijn bij Nederlandse vrouwen. Ik weet het niet. Um, misschien zou je dan eerder naar Italië moeten of zo. Maar ja goed, dan is het weer niet Emily in Paris-achtig. Dus of, het echt de, of we de Nederlandse versie gaan krijgen, dat, dat, dat wil ik nog betwijfelen. Maar ik weet bijna zeker dat... Hoe heet het? Uh, dating in Paris?
1: Love Trip Paris.
0: Love Trip Paris. Dat dat ongetwijfeld ook in Nederland wel een hitje gaat worden. Want die Amerikanen zijn natuurlijk ook altijd heel goed in, in uh, verschrikkelijke vrouwenkasten. Ja,
1: <laughs> dat gaat ook weer gebeuren. Mooi in verschrikkelijke. En, verschrikkelijk. en daar zullen we ook ja. vast
0: hele verschrikkelijke Franse mannen
2: <laughs> bij komen. Dus ik denk dat het een heerlijke, ik denk het een heerlijke, heerlijke serie gaat vast worden. We gaan
1: smullen, hoe dan ook.
2: Ja, leuk. Wie, leuk, niet, wie niet verschrikkelijk was, Lisette van Diepen. Dank je wel. <laughs>
1: Dank jullie wel.
2: Dat was weer een, een mooie van uh, Lisette. Er was hem alweer bijna. En jij hebt altijd op de valreep een Mooie tip. Ik ik zou het niet meer doen. Ik wil toch één ding. Dan ga je lachen. Mijn vriend die uh, tennis al van kleins af aan en ik had er helemaal niks mee. We hebben op Netflix Breaking Point gekeken. Of Breakpoint, sorry. Dat is zo goed gemaakt. Ook een beetje voor de debielen zoals ik uitgelegd van wat de regels tussendoor zijn. Ze volgen de aanstormende talenten. dus Het was altijd Nadal, Federer, Djokovic. Maar ze gaan het over de nieuwe talenten hebben. Die volgen ze en ze laten alles zien. Dus ook als die mensen verloren hebben achter de schermen... dat ze en janken zijn en van schelden hun het ja. kapot slaan. Daar moet je echt gaan kijken. Ook als je, zoals ik, van tevoren niet veel met tennis hebt. Ik had daarna echt zin om een tenniswedstrijd te kijken. Dus dat is een tipje die ik even toch ga doen. Nou, vind ik een leuke tip. Uh, ik heb
0: vroeger tennis, dus ik ga, ik ga zeker kijken. En het, je stipt daar iets heel interessants aan... waar we het misschien een andere keer nog uitgebreid over kunnen hebben... Namelijk, streamers willen steeds meer sport gaan doen. Streamers willen steeds meer live events gaan doen. -hmm. Alleen Netflix heeft wel besloten om niet te gaan bieden op voetbal en de allerduurste. Want dat zijn wel echt wel de allerduurste rechten. Dus wat heeft Netflix besloten? Kunnen we proberen om ons ergens in te werken in een sport wat niet zo duur is. En dan later daar live events van te gaan uit. En dat... Is waarschijnlijk wat ze met tennis gaan proberen te doen. Ze hebben gekeken, al weet ik, inside. naar de rechten van een aantal tennis-events. En dan waarschijnlijk niet Wimbledon, want dat is waarschijnlijk dan wel weer heel duur voor Roland Garro. Maar wel de wat kleinere. En het zou mij niet verbazen als zij op langere termijn. die wedstrijden live gaan uitzenden. en nu al de opmaak ma- hebben. met dit soort spectaculaire documentaires.
2: Mensen lekker te maken hadden voor.
0: Juist. En dat hebben ze natuurlijk ook met uh, die fantastische documentaire serie... over Formule 1 gedaan. Waardoor Formule 1 in Amerika heel populair is geworden. Veel populairder. Formule 1 was helemaal niet populair in Amerika. Is het nu veel meer. Door die enorme goede uh, serie. Vier seizoenen. En wat ik begreep is dat ze ook in 2024, 2025 willen gaan bieden... op de rechten voor Formule 1... In ieder geval in Amerika. Ik weet niet of het ook de rest van de wereld... dat gaat al om heel veel geld. Maar je ziet dus ook dat Netflix het daar ook gedaan heeft. Eerst een documentaire mensen geïnteresseerd maken... die 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 sport groter maken... en dan de live events. En waarschijnlijk gaan ze dat met uh, met tennis dus doen... in Europa in ieder geval. Dus dit is de eerste opmaak daarvan. Maar uh, ik ga zeker kijken... want ze kunnen dat uh, als geen ander uh, Netflix. Ik heb beloofd als tip... Maar leuk dat je overigens weer een tip had. Uh, ja,
2: ik ga niet elke keer doen, maar...
0: Ja, nou ja. We, we ja, proberen als we, als het. Als he? ze leuk zijn, mag je het doen, vind ik, toch? Uh, ik, ik had beloofd om weer eens een, een, uh, een echt format te doen. Ja. Dus dat heb ik. We hebben het er eerder over gehad met onze vriend van de show, Menno Stam. Die deed daar eindredactie of redactie. Ik weet volgens mij eindredactie. LOL. Uh, uh, Last One Laughing op Amazon Prime. Net gestart eigenlijk, vorige week, hè? Ja. Um, nou, dit is typisch een format dat you love door je you hate it. Ik heb heel veel mensen gehoord die vinden het mega flauw en suf en wat dan ook. Anderen vinden het heel leuk. Ik hoor tot de laatste groep, ik vind het echt heel leuk. Moest er echt hard om lachen. En ik vind het gewoon een heel leuk format. Want het is typisch een format waarvan je denkt van, het is heel simpel. Niemand mag lachen, punt. Dat is het eigenlijk. Uh, zes of acht comedians. Niemand mag lachen uh, zes uur lang. Supersnelle elevator pitch is dat. Um, en, maar er zitten andere elementjes in die het echt wel leuk maken. Twee Belgische comedians die commentaar mogen geven en wel aan het lachen zijn, want die zitten buiten de, de ruimte. De comedians die elkaar aan het lachen proberen te maken. Niemand mag lachen. Nou, wat is erger voor een comedian als er niemand lacht ja. om je grappen? Ja. Het is gewoon heel grappig. Dus ik vond het echt leuk. Ik vind het nog steeds leuk. Uh, staan er nu Drie op. Uh, Ook daar doet de truc... Amazon doet de truc niet alles in één keer erop gooien. Dat doen alle streamers tegenwoordig. Het tweede deel volgt later nog twee afleveringen. Maar uh, Menno zei het al. Het wordt echt wel leuk. Het is echt leuk. Dus tip van mij is LOL Amazon Prime. Dan moeten we binnenkort uh, Menno maar weer eens uh, uitnodigen. Wij gaan Menno binnenkort uitnodigen. De, zeker uitnodigd, want Menno zat ook achter de roast van Famke Louise en dat was toch wel maar kijkcijfers, kijkcijfers dus heel goed. En, en aan de andere kant zien we ook bijna geen comedy meer echt op tv.
2: Dus dit is, vind ik dit allemaal weer heel leuk. Dus we gaan Menno weer eens een keer eventjes vragen. Geen echte comedy op tv, maar altijd wel comedy in de podcast. Content Wars, Kirsten van Nieuwenhuijs. <laughs> Dankjewel dat je er weer was. Volgende week, uh, dan vind je ons weer in je favoriete podcast app. En dan een aflevering met weer een gast aan tafel. Niemand minder dan tv-producent Dan Blazer. En dan uh, gaan we met hem terugblikken. Want hij uh, heeft afscheid genomen van zijn kindje. Van Blasovski. Ja, uh, en Dan Blazer, kan ik wel zeggen, ik ken hem al lang. Echt, Echt een
0: van de allerleukste producenten van Nederland. Ontzettend aardige man. Maar we hebben en, nog nooit een lul uitgenodigd hier in de studio. Dat moeten we dan ook alweer nee, bij zeggen. Nee, daar de, de, daar, daarvoor zitten wij. Er. We Hij <laughs> alweer twee lullen hier natuurlijk. Nee, maar dan is echt wel... En Blasowski is ook echt een heel leuk productiehuis. Um, maar ik was bij zijn afscheid. of Volgens mij heeft hij meerder gehad. En dat was zo bijzonder om te zien hoe, hoe geliefd hij is... en hoe gemist hij gaat worden. Dus um, echt een leuke man. Heel veel mooie programma's gemaakt. Echt heel veel mooie programma's. Daar gaan we het zeker over hebben volgende week. En ook over, uh, nou ja, misschien heeft hij nog wel een, uh, een rekening te vereffen hè? Ah, in, in heel Juist. Uh, hij mag nu natuurlijk een beetje losgaan. Eindelijk, dus, uh, nou mooi. Uh, nu, nu hoeft hij geen rekening ermee te houden, dus we gaan hem proberen uit te lokken. Heel goed. Tot volgende week.
1: Ben jij content met deze content?